1: de su programación reflejan la opinión de quien los emite, mas no de la radiodifusora. ¿Qué podemos hacer hoy por el planeta? Cálculos de los sistemas de agua citadinos indican que si lavamos una tanda de trastes bajo el chorro sin cerrar la llave desperdiciamos entre 75 y 100 litros de agua al día. En cambio, si solo abrimos la llave para enjuagar, se utilizan entre 15 y 22 litros, un ahorro de más del
0: 75%. Habitare. Hola Ecófilos, ¿cómo están? Qué gusto que nos acompañen en una emisión más de Habitare, Agenda Ambiental Inaplazable. Yo soy Mariana Vega, me da mucho gusto saludarles y me encuentro como cada semana acompañando a la doctora Clementina Kiwa.
2: Hola Mariana, ¿cómo estás?
0: Muy bien, Clement, muy emocionada por el tema de hoy, ¿y tú?
2: Pues aquí, pues muy contenta por tener a Silke Kram con nosotros, que es una bióloga de la Facultad de Ciencias y doctora en agronomía de la Universidad Agrícola de Hohenheim, Alemania. Espero haberlo pronunciado bien. Ella es eh, investigadora en el Instituto de Geografía de la UNAM y en ahí estudia contaminación y degradación de suelos. Bienvenida, Silke. Qué gusto tenerte aquí.
3: Hola, pues muchas gracias. Gracias por invitarme. Este tema me emociona mucho y me encanta hablar de él. Entonces, cualquier oportunidad para hacerlo es excelente. Me parece muy bien.
0: Muchas gracias, doctora. Y bueno, quédense con nosotros porque el tema del cual hablaremos el día de hoy es el suelo que pisamos en las ciudades. Quédense con nosotros. Esto es Habitare, Agenda Ambiental
1: inaplazable. El Instituto de Ecología de la UNAM y Radio UNAM presentan
0: Qué gusto que continúen con nosotros al inicio de este Habitare. Les platicamos que el tema del día de hoy es el suelo que pisamos en las ciudades, para lo cual nos acompaña la doctora Silke Kram. Clemen, yo me quedé pensando y me encontré con un dato curioso muy interesante. Y es que en 2014 la ONU designó el Día Mundial del Suelo que se celebra cada 5 de diciembre y es que bueno, sobre todo cuando ocurre un temblor, creo, es cuando nos ponemos a pensar en qué, qué está bajo nuestros pies, porque lo vemos ya tan común, digo, nosotros caminamos por las ciudades y no le prestamos atención y cuando se habla de suelo, se suele hablar del suelo del campo,
2: Exactamente, eso es lo que yo te iba a preguntar que bueno ¿Qué es el suelo en las ciudades? Porque uno piensa que el suelo es el pavimento En donde circulan
3: los coches O la banqueta donde caminamos Bueno, es es parte Del suelo, pero ese suelo ya está Sellado, cuando hablamos de suelo Pues también pensamos en un cuerpo Natural que cumple las funciones Como un suelo en En el campo o un suelo natural ¿No? Es un cuerpo natural Así como el agua es un es Bueno, hab podemos hablar de recursos natu naturales, agua, aire, el suelo es, es uno de estos recursos, eh, pues que cumple varias funciones, ¿no? A, a todos creo que nos queda claro que el suelo es el, el que soporta la, la vegetación, las plantas, eh, y cuando hablo de plantas, pues también los cultivos, eso, eso creo que nos queda claro. Y, y tal vez ahí podríamos empezar a ver la importancia del suelo en las ciudades. Para que el ciudadano en la ciudad tenga un bienestar, requerimos este, una cierta cantidad de metros cuadrados por habitante de áreas verdes. Estas áreas verdes, pues para que crezcan las plantas necesitamos suelos de buena calidad, ¿no? Claro. Entonces, ahí, ahí empezamos a ver que el suelo en la ciudad no sellado es muy importante. Claro,
2: y siempre como que piensa uno en, en esa primera impresión, ¿no? El suelo es el que nos sostiene, el suelo es el que pisamos, pero en realidad tiene o da más servicios ecosistémicos que eso, ¿no?
3: Sí, claro, de, da, da más servicios. Uno, bueno, es, es la sombra de los árboles. Ahora pensemos en, en, en que nos puede dar de comer, ¿no? Cada vez las ciudades son cada vez más grandes. Y si pensamos cómo crece una ciudad, la ciudad crece, a, a, eh, va creciendo, ¿no?, hacia afuera, digamos. Y muchas veces esos son suelos agrícolas de buena calidad que estamos sellando, entonces pensemos que si vamos creciendo cada vez más y vamos y seguimos sellando suelos agrícolas, pues ¿qué vamos a comer? Claro. Y no sería mala idea eh, pensar en, en tener más zonas donde cultivar en las ciudades, que además ya es bien reconocido que el cultivar plantas te da... Este, te da tranquilidad. Imagínate ahorita que estamos encerrados, que tuviéramos nuestros huertitos en la terraza o en el jardín o donde cerca, qué tranquilidad tendríamos viendo crecer ahí las, las, las plantas y los jitomates y etcétera, ¿no? Es Y, y eso es una, pero eh, otra de las funciones... Nos inundamos cada año, ¿no? Ya empezó la época de lluvias, ya empiezan los charquitos. Pues sí, porque sí, sí. todo el suelo está sellado. Y, y entonces el agua corre por la superficie, ¿no? Escurrimiento superficial le llamamos y va hacia las partes bajas. Si tuviéramos más suelos sin sellar, esta agua tendría la oportunidad de infiltrar, este, de infiltrarse, percolar. Y recargar este, acuíferos, ¿no? Entonces ahí tenemos otra vez servicios ecosistémicos, no inundaciones o menos, eh, recarga del acuífero para que tengamos agua y como el suelo es maravilloso y la puede filtrar y, y, y quitar contaminantes que pueda traer el agua, pues entonces llega de mejor calidad al acuífero, ¿no? La está limpiando, es otro, otro servicio. Y así, pues me puedo seguir hablando un montón. También tiene mucho que ver con calidad de aire, ¿no? Por, por esta, esta capacidad de la vegetación capturar carbono, el suelo secuestrar carbono, ¿no? Entonces reducimos concentraciones de CO2 y cada vez eso en la ciudad, pues es bien importante. Claro.
2: ¿No? A, a veces a veces hablan de, por ejemplo, el, esta idea, lo que tú estás diciendo de sellar el suelo, ¿no? ¿no? Que es básicamente ponerle todas estas capas de cemento y de pavimento que tenemos en todas las ciudades. Y dicen, no, bueno, vamos a usar estos nuevos cementos que permiten que se infiltre el agua.
3: ¿Puede ser lo mismo? ¿Tú crees? Bueno, finalmente todos todos queremos vivir en una casa y queremos caminar este, y, y requerimos de las banquetas o, o requerimos de las calles, yo creo que hay que llegar como a un equilibrio, claro sí podríamos sustituir el cemento o el asfalto de estacionamientos que están al aire libre por, mm, por adoquines o por materiales que pudieran infiltrar ¿no? porque yo creo que y justo hablando de esto de las ciudades sustentables, ya ves que, que eh, empezamos. Eh, la Ciudad de México también ya, ya mmm, utiliza esos términos de ciudad sustentable. Claro. Y entonces tendríamos que. A, a, tendríamos que. Sustentable tendríamos que tener un equilibrio en, entre cuánta agua consumo y cuánta agua le regreso al acuífero, ¿no? Y entonces claro. sí tenemos que empezar a pensar en qué, qué superficies necesitamos que no estén selladas o que permitan la infiltración del agua para, para calcular eh, esa, can, esa cantidad que necesitamos que pueda infiltrar, el, la misma cantidad que usamos que se pueda infiltrar, claro por ejemplo.
0: Doctora, y para dimensionar un poco este recurso del suelo, escuchando lo que dice, pues lo pensaríamos entonces como un recurso no renovable, pero ¿cuánto tiempo tarda la formación de los, de los suelos? Para entender el proceso, porque a lo mejor pensamos que la mancha urbana crece, se apropia de este suelo, lo pavimenta, después se puede recuperar.
3: El, el suelo natural requiere de, de, de cientos a miles de años para formarse. O sea, bien, bien lo dices, que es un, es un recurso no renovable, no en los tiempos del ser humano, ¿no? O sea, no se va a renovar. Y sí, un, un, el suelo en la ciudad ya está muy modificado. Eso tal vez lo debía haber dicho desde un inicio, porque finalmente para construir... Quitamos material para poner las bases y luego volvemos a rellenar con otros materiales y rellenamos con cascajo, eh, otros sitios se han rellenado con basura o los basureros uh -huh. que, que, que llegaron a su capacidad se rellenaron con algún material y ahora son parques, ¿no? Ahí hay varios, varios ejemplos de lo que ya se convirtió en un, en un parque y antes era una industria o era un basurero. Y, pero, y entonces dirías, hey, eso no es suelo, y por eso les denominamos suelos urbanos. De hecho, cuando los clasificamos, sí. reciben nombres como de tecnosuelo o antrosuelo, ¿no? que ya indica que, san, que son suelos severamente mo modificados por las actividades del ser humano. Claro. Pero, y justamente de eso se trata el volver a, a percibir que aunque aun que están modificados, los necesitamos para nuestro bienestar.
2: A lo mejor valdría la pena hablar un poquito de qué implica eso de degradación y contaminación del suelo, ¿no? En un entorno urbano eso, eh, pues sí es necesario como que explicarlo
3: un poquito, ¿no? En una ciudad como la Ciudad de México, el, el principal proceso de degradación de suelo, digámoslo así, es el sellamiento, porque hay alcaldías... Que, que tienen un alto porcentaje de su superficie sellada, ¿no? Pueden llegar hasta el 80% o más de superficie sellada, ¿no? Con edificios, con, con, con banquetas, con calles. Cuando hablamos de contaminación, tal vez, yo no diría que es el problema más severo de, de, la, de los suelos de la ciudad. Para mí, lo más severo es el sellamiento y luego el manejo que les damos a, las, a, las, a los suelos que no están sellados, porque entonces vamos hacia, hacia su compactación, ¿no? A, a reducir el volumen y reducir como características de porosidad. Ya no pueden captar tanta agua, ya no pueden tener tanto aire, que eso afecta pues el crecimiento de las raíces, ¿no? Y si sí, hay algunos sitios que, que pudieran estar contaminados, pues simplemente todo lo que hay en la, en la atmósfera se deposita y los vamos a encontrar en los suelos. Pero creo mm -hmm. que llevando a cabo estudios, sabiendo este, en qué condiciones está, pues podemos manejarlos de una forma que no, que no, sea, no, que no sea un riesgo.
0: Y para ese evitar riesgos y nosotros conocer más de el buen manejo de los suelos, me gustaría que más adelante nos hable acerca de eso, doctora, porque por el momento tenemos que hacer una pausa para escuchar la biodiversidad. ¿Y yo? ¿Te parece, Clemén?
2: Me parece muy bien.
0: Sigan con nosotros, estamos platicando con la doctora Silke Kram sobre el suelo que pisamos en las ciudades. Esto es Habitare, Agenda Ambiental Inaplazable.
1: La biodiversidad y yo. Según datos de la Comisión Nacional del Agua, en la Ciudad de México caen al año cerca de un millones de metros cúbicos de lluvia, que se van al drenaje o se evaporan en el mejor de los casos. Los suelos impermeables de la capital, conformados en su mayoría por concreto y pavimento, impiden la filtración del agua a los mantos acuíferos. Y ya no hablemos de su captación para utilizarla en usos no potables. Los datos en otras regiones del país indican que cerca del 20% llega a ríos y arroyos, 73% se evapotranspira, mientras que aproximadamente 6%, acorde con los datos del Centro Virtual de Información del Agua, llega a los mantos acuíferos. Si bien el uso de materiales porosos para incrementar la filtración del agua a los mantos acuíferos es una opción, esta se ve muy lejana. Los concretos porosos son más resistentes y ayudan a este fin. Sin embargo, aún se encuentran en proceso de introducción en la obra pública. La captación de agua es una buena opción. Sin embargo, solo sería útil para lavar autos, algunas telas y riego, si no se somete a un tratamiento riguroso para potabilizarla. El proyecto Jugo de Nube de la UNAM Cosecha agua de lluvia con fines demostrativos y de investigación. Luego de un tratamiento adecuado, abastece dos bebederos. Uno al interior del edificio de programas universitarios de la Coordinación de la Investigación Científica y otro en el camino entre la Facultad de Ciencias y el Metro CEU. ¿Escuchas? Habitare. Agenda ambiental inaplazable.
0: Ecófilos, gracias por continuar con nosotros en este Habitare. Y bueno, les queremos recordar las redes sociales por medio de las cuales nos pueden mandar todas sus dudas o comentarios sobre el tema.
2: Muchas gracias. Sí, síganos por Facebook, Instituto de Ecología, Coma UNAM. En Twitter, arroba y ecología UNAM. Y en Instagram, instituto UNAM.
0: Ahí nos pueden mandar todas tus preguntas. Y pues, bueno, retomando este tema, Clemen, doctora Silke Kram, el piso, que el suelo, perdón, que pisamos en las ciudades, yo pensaba que es muy evidente si ustedes viven en la ciudad de Cófilos cuando ven alguna gran vía que está siendo pavimentada, eh, de pronto están las personas que se encargan de hacerlo midiendo muy minuciosamente la cantidad de espacio que le dejarán a las jardineras de los arbolitos que están en la banqueta. Y después... Clemen, me, me, lo decías ahora fuera del aire, después nos quejamos de que estas banquetas se levantan.
2: Claro, las raíces hacen su trabajo, pero explícanos Silke lo que decías de que pues las raíces buscan el agua, ¿no?
3: Claro, bueno, un, un árbol es un ser vivo como nosotros, entonces necesita eh, un hábitat, como nosotros tenemos casa, pues ellos tienen ahí el suelo en el que, en el que se, se van a sus raíces sirven para eso, para poder explorar el suelo y afianzarse, pero necesitan agua y necesitan comida, ¿no? No solamente viven del sol, sino también tienen que absorber de, del suelo ciertos, ciertos nutrientes. Y justamente es lo que decíamos ahorita, ¿no? Fuera del aire, que, que se les deja una, que se les deja un huequito en la banqueta o donde la vayan a plantar el árbol y, y no pensamos... ¿Qué tanto va a crecer ese árbol, no? Es que cuando, cuando alguien se compra un perrito de chiquito está bien lindo, pero ese perrito se va haciendo <risa> grande, grande, grande y dice, ¿qué hago ahora, ¿No? árbol, y sucede mucho con los árboles también. Ay, lo voy a plantar, este x árbol y van, a, van creciendo esos árboles, no. Este, hay algunos son muy muy grandes y y, y sí buscan agua, entonces. Uno de los problemas es que en la banqueta, que no que no, que no permite que se filtre el agua, el, el, el agua se queda como por abajito del, del, del cemento o el concreto. Y entonces por uh -huh. eso los árboles no crecen sus raíces hacia abajo, sino se quedan muy en la superficie porque ahí está el agua. Eh, claro. Es lo mismo que nosotros haríamos estar cerca del agua que necesitamos tomar. <risa> En cambio, si, si se pensara lo que necesita el árbol, pues yo creo que podríamos reducir mucho estos problemas de, de que las, las banquetas se revienten. Claro,
2: yo creo que más bien en el caso de las ciudades lo que se daña es la infraestructura, precisamente. O sea, si tuviéramos quizá más espacios verdes, los daños serían
3: menores. Bueno, tal vez regresando a eso de la infraestructura y el suelo. Sí tiene que ver con infraestructura, porque... Eh, hay, hay suelos que son muy arcillosos, entonces en épocas secas se contraen las arcillas y en época húmeda se expanden, entonces tienen este comportamiento de, de, de contracción, expansión, ¿no? Este, lo, lo vemos en, en la carretera que va hacia, la autopista que va hacia Texcoco, este, que, que está como ondulada y eso era era recta pero pero por este movimiento del suelo muy típico del, del del ex lago de Texcoco, ¿no? que son suelos muy arcillosos. Y entonces eso tiene el, el en el aeropuerto hay que hay que estar nivelando continuamente porque si no sería una no una pista plana, sino sino rugosita. Entonces siempre hay que estar viendo que esté planito justamente por este por este comportamiento del suelo. O sea, sí tiene que ver y sí lo tenemos que considerar cuando, cuando construimos, ¿no? Pero claro, por claro. eso, de acuerdo al tipo de suelo, ponen el, 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 el fundamento ¿no? de la casa. Pero una uno de las características de un suelo en la ciudad es que ya está modificado y, y necesitamos como conocer sus características para cómo mejorarlo. Prácticas para tener un suelo saludable, por ejemplo, sería dejar en, en, en ciertas zonas donde es posible la hojarasca. no Tenemos una mala costumbre de barrer la hojarasca. Uy, sí, bueno. Y tirarla,
0: ¿no? Inclusive
3: se saca de los camellones. Oye, el camellón no, estás cami no se camina ahí, deja las hojas, ¿no? Y claro. entonces eso mejora muchísimo la calidad del suelo. O inclusive podemos en los parques poner como eh, eh, mulch alrededor de los árboles. Al bueno, mulch es, es como madera triturada, ¿no? De, de, de la poda de los, de los jardines y de los parques. Se tritura y se le pone un anillo alrededor del tronco, no tan pegado al tronco. Bueno, ahí, ahí existe todo un método para hacerlo adecuadamente. Y entonces le pongo un, un, una capita de 10 centímetros alrededor, en, en, en el mejor de los casos, que abarque todo lo que abarca la copa, ¿no? Porque uh -huh. así como tienen la copa los árboles, tienen sus raíces. Eso también uh -huh. tenemos que pensar. Y entonces esta, esta materia orgánica que les ponemos ahí se va a ir... Mmm, descomponiendo y le aporta nutrimentos que requiere la planta, ¿no? Claro, Eso son como claro. prácticas, buenas prácticas para el manejo de áreas verdes.
0: Y doctora, ¿existen actividades que podamos evitar para no perjudicar la salud del suelo en las ciudades?
3: Por ejemplo, utilizar lo menos que se pueda, este, plaguicidas, ¿no? O sea, si... Claro, si yo tengo un, un cultivo y, y a veces es, es necesario hacerlo, pero eh, no, de, no de entrada decir, ay, bueno, es parte de, de, del manejo, hay que, echa, hay que echar algún herbicida, algún plaguicida. Si tenemos un jardín, estoy pensando ahorita en un jardín, pues en un jardín no necesito echarlo, ¿no? Igual y esa planta se la comieron algunos organismos y, y a veces es muy bonito porque son este son orugas que luego se van a convertir en mariposas ¿no? entonces igual y se ve mordida la, la plantita pero pues es parte de lo de lo natural ¿no? Claro. dejar la hojarasca procurar no compactarlo claro. Respetar los... Lo, no no, no pise el pasto, por ejemplo, ¿no? no. Este, y bueno, sí, si vamos a plantar árboles en las banquetas, pues sí considerar el, eh, en pensar en, en tener una banqueta que, que sea permeable al agua, o sea, que el agua que cae pueda pueda infiltrar y percolar hacia, hacia, hacia abajo para que las raíces se vean obligadas a buscar el agua más abajo, claro. ¿no? Y no se queden en superficie. Sí. Claro. Pues sí, yo creo, y tiene que ver mucho, siempre me meto a la parte de las plantas, porque bueno, hay una, si las, la calidad de, de, de nuestras áreas verdes, este refleja la calidad de nuestros suelos, ¿no?
2: Claro. Y es la calidad de nuestra vida también.
3: Y es la calidad de nuestra vida también, definitivamente. Yo prefiero estar bajo la sombra de un árbol a, a estar a pleno sol, ¿no? Claro, o debajo de una sombrilla. O debajo de una sombrilla.
0: Claro. Bueno, con esas recomendaciones creo que es muy pertinente dejar el mensaje a nuestros ecófilos de que tenemos que cuidar el suelo de nuestras ciudades, Clamen.
2: Pues sí no podemos dejarlo de lado y tenemos que estar más atentos a protegerlo y de alguna manera no permitir que se sigan extendiendo los cementos más allá de nuestras fronteras citadinas.
0: Así es, y pues bueno, lamentablemente se nos terminó el tiempo de este programa, pero doctora Silke Kram, muchas gracias por lo que nos comparte y por el trabajo que realiza, porque ahora nos vamos con muchas tareas de cuidar nuestro suelo urbano.
3: Sí, hay que pensar que el suelo es vida. Exacto.
0: Muchísimas gracias, doctora.
3: No, Mil gracias, Silke. Que... Gracias por invitarme.
0: Y bueno, Clemen, por favor, recordémosle a nuestro auditorio las redes sociales para que se comuniquen con nosotros.
2: Por favor, síganos en Facebook, Instituto de Ecología como UNAM, en Twitter, arroba y ecología UNAM, y en Instagram, instituto Bajo UNAM.
0: Nosotros queremos ahora agradecer al Instituto de Ecología de la UNAM y a Radio UNAM por esta transmisión, la asistencia de Carmen Sumaya, la información de Aranza Torres e Italia Tamés.
2: La voz de las cápsulas de Lisbeth Mancilla y Operación Técnica y Producción de Paco Ángeles y en las voces los acompañamos Mariana Vega
0: y la doctora Clementina Equiwa. Los esperamos en la próxima transmisión de Habitare Agenda Ambiental Inaplazable.
2: Hasta la próxima.
1: ¿Qué podemos hacer hoy por el planeta? Puedes ahorrar gasolina en tu auto si enciendes tu aire acondicionado o calefacción después de unos minutos de haberte puesto en marcha, pues ambos sistemas necesitan que el auto se caliente para funcionar adecuadamente. Por supuesto, te recomendamos cambiar el auto por una bicicleta si viajas solo.